0: שלום לכם, ברוכים הבאים לשומר סף מספר 214 שיעסוק בשבע מאות העמודים של פסק הדין של בית המשפט העליון בעניין אה, הסבירות. ולצורך כך זימנו, ולא בפעם הראשונה, את עורך הדין דוד פטר מפורום קהלת. דוד, בוקר טוב.
1: בוקר טוב, שלום גדי ושלום לכל הצופים. Uh,
0: בוא נתחיל מאיזה הקדמה קצרה על מה uh, העניין שבמחלוקת ואחר כך uh, אני אשמח ללכת עם תוכניתך לעבור שופט שופט ולהסביר לנו מה בעצם כל אחד מהם אומר. אז, אבל בוא נתחיל בכללי.
1: כן <אח> אולי באמת כדאי בעצם להסביר על מה אנחנו מדברים. Uh, הרבה פעמים הדברים עולים לכותרות ולפעמים לא קולטים כל פרט. Um, והרבה פעמים אנשים רציונליים גם לא טורחים להיכנס לעובי הקורה בכל סוגיה והם צודקים, זה בסדר גמור. אבל כן צריך לתת איזושהי מסגרת. עסק um, הדין הזה למעשה עוסק uh, um, בחקיקה במסגרת חוקי יסוד um, שהייתה אמורה למעשה לחסן את הממשלה, את הדרג הגבוה של מקבלי ההחלטות, מפני עילת הסבירות. טוב לא ניכנס לדיסרטציה שלמה על מה זה עילת הסבירות, ננסה לשמור את הדברים פשוט פשוט פשוט, בלי יותר מדי זרגון משפטי. עילת הסבירות זה אומר שכאשר שופט לא מוצא פגם חוקי בהחלטה של איש מנהל או אפילו נבחר ציבור, כלומר הוא לא מצא שום דבר בעייתי מבחינה משפטית. אולי נדמה את זה לאיזה פקיד שמחפש את החתימות, יש חתימה, יש חתימה, יש חתימה, כל הטפסים בסדר, אבל הוא לא אוהב את זה. עכשיו זה זו בדיוק הסיטואציה ועילת הסבירות למעשה היא הכוח השיפוטי להפעיל את הביקורת השיפוטית להפעיל כוח כרשות כן גם הרשות השופטת היא רשות אנחנו קצת שוכחים את זה לפעמים להפעיל כוח כרשות כשאין לזה נימוק משפטי זו המשמעות של עילת הסבירות עכשיו לאחר
0: <אז, <אז, אז יהיה מוגזם להגיד שזאת חריגה מסמכותו
1: המקורית של בית המשפט מיני ובי? <וווי> זה לא מדויק אוקיי יש אה, אה, רבדים לעילת הסבירות, יש עילת סבירות קלאסית, תכף נגיע לזה כשניכנס למה השופטים אומרים, אולי נעמיק בזה, אבל יש תודה. רבדים לעילת הסבירות, בהחלט יש רבדים שחורגים לחלוטין, לא רק מסמכות בית המשפט, אלא אפילו מעיקרון שלטון החוק, אבל אולי נגיע לזה כשניכנס לשופטים. עכשיו הבנו מה זו עילת הסבירות, הבנו גם אינטואיטיבית, בלי להכיר את כל הפוליטיקה הישראלית וההיסטוריה של יחסי הרשויות, למה יהיו אנשים שלא יאהבו את הרעיון ששופט מפעיל כוח ללא בסיס חוקי? כלומר זה אינטואיטיבית כל אדם יכול להבין מדוע בכלל נולד הרעיון הזה. הרעיון הזה אכן מומש, החוק היסוד הזה, התיקון הזה לחוק היסוד אכן נחקק ועכשיו בית המשפט נדרש להכריע כמה הכרעות. קודם כל הכרעה האם בסמכותו לדון בתיקון לחוק יסוד, חוק יסוד זו חקיקה לפחות על פי הנהוג במשפט הישראלי אחרי 95, אחרי פסק דין בנק המזרחי, זו למעשה חוקה, מעין חוקה, זו הרמה הגבוהה ביותר של נורמות, גם בית המשפט פועל מכוח חוק יסוד השפיטה, כלומר זו הרמה הגבוהה ביותר בהיררכיית הכללים של מדינת ישראל, והשאלה היא האם בית המשפט במילים פשוטות, הוא ראש הפירמידה, האם הוא בראש כל הסדר הפוליטי החברתי הנורמטיבי של מדינת ישראל והוא מהפסגה, מהשפיט הזה יכול להחליט על כל רשות, על כל החלטה, מנהלי, חוקי, חוקתי, האם הוא אוהב או לא אוהב. מילים פשוטות, האם בית המשפט העליון הופך להיות בית עליון, כמו שאנחנו מכירים בשיטות אחרות, יש פרלמנט תחתון ופרלמנט עליון, האם בית המשפט הופך להיות למעשה איזשהו גוף מעל הכנסת, שמביאים לפתחו כל דבר שהכנסת עושה, בין אם זה חוק, בין אם זה אפילו פרקי חוקה, והם מחליטים האם לאשר או לדחות. עכשיו ההבדל בין בית המשפט שלנו לבין בית עליון במדינות דמוקרטיות זה שבית עליון הוא נבחר וגם העם הסכים שיהיה בית עליון, כלומר אלו שני רכיבים שקצת התפספסו פה בדיון, אצלנו הוא לא נבחר ולא הסכמנו שהוא יהיה בית עליון, אבל זו המסגרת ולכן למעשה השאלה של תוכן הסבירות, האם אנחנו בעד עילת הסבירות או נגד, למעשה לא רלוונטי בכלל לפסק הדין הזה, כי זו לא השאלה, השאלה היא לא מה מדע, לא על סבירות אלא מי אמור לקבל את ההחלטות בנוגע לכללי המשחק ולגבי שיטת המשטר שלנו. בית המשפט העליון פסל את התיקון הזה לחוק ולמעשה בפסילה הזו לפחות על הנייה הפורמלית הוא הכריז אכן על עצמו כבעל כוח פוטנציאלי אם הוא ירצה להפעיל אותו וכאן הוא אכן יפעיל אותו לשמש כבית עליון. זה ככה המסגרת. עכשיו כדאי שניכנס באמת לשופטים לפני שאנחנו
0: עושים את זה הודעה כן. מטעם הספונסרים שלנו שזה אנחנו עצמנו אם אתם אוהבים את התוכן שאנחנו אה, מייצרים ואתם רוצים לעזור לנו לשמור על עצמאותנו מתחת לסרטון הזה יש לינק הצטרפו כמנויים לשומר סף ואתר מידע ותעזרו לנו לשמור על עצמאות עיתונאית
1: כן דוד אל השופטים. אה, אוקיי אז בוא נתחיל באמת בנסיעה בדימוס חיות. שהיא למעשה המובילה, הרוח החיה אה, בפסק הדין הזה, גם בקביעת אה, סדרי הדין המהירים אה, שהיו בדיון אה, צריך לומר, אה, ולמעשה היא אומרת כמה דברים מאוד מאוד פשוטים, אני כמובן לא יכול לגעת בכל פסק הדין, אבל בוא ננסה לגעת בליבה. למה? זה רק 700 עמודים, בוא נלך עמוד עמודים. <laughs> <laughs> אז ככה, אה,
0: למעשה כל היא כל אומרת... קודם כל, האם אתה מסכים שעצם זה שזה כל כך ארוך מעיד על איזה בעיה?
1: אני בהחלט חושב שזה שפסקי דין באופן כללי הופכים להיות פחות ופחות קריאים ונגישים לאדם מן השורה זו בעיה וזה לא, לא אני אומר את זה למעשה העניין הזה היה כבר בלב המאבק בין הפטריקים לפלבהימות ברומא כלומר פומביות המשפט היכולת האפקטיבית של כל אזרח לקחת חלק בדיון הזה כי זה לא דיון משפטי צריך לומר זה דיון פוליטי לא במובן המפלגתי, אלא במובן של מהם סדרי החברה שאנחנו רוצים, מהי מה שיטת המשטר שאנחנו מעוניינים בה, זה דיון פוליטי, זה לא דיון משפטי וחשוב שכל אזרח יוכל לקחת בזה חלק, הז'רגון שאני אנסה, לא תמיד אני אצליח אולי, אבל אני אנסה לפשט אותו לשפה פוליטית, שוב לא במובן המפלגתי, למובנים של כללי משחק, זה בעיניי דבר מאוד מאוד חשוב, כי כל אחד ואחת מאיתנו כמו שאמר לדוגמה שר הביטחון גלנט רק uh, בימים האחרונים, uh, בהתבטאות שאני אישית לא אהבתי, uh, גם אישה משדרות, כל אחד ואחת מאיתנו חייבים לקחת חלק בשיח הזה. אין אדם שהוא יותר או פחות, לכולנו יש חירות פוליטית. Uh, ולכן יש בעיה בזה שזה ארוך, יש בעיה בז'רגון, ואולי נפרק את זה ונוכל להדגים מדוע. הנסח החיות אומרת שהצטברו נתונים חוקתיים, דיברנו על ז'רגון שקשה להבין מה המשמעות שלו, זה אומר במילים פשוטות יש לנו כבר איזושהי מאטריה חוקתית, יש חוקי יסוד שנחקקו, יש איזו אווירה כללית שמשתקפת במגילת העצמאות, במה שאחרים היו מכנים דור מקימי המדינה, דברים מהסוג הזה, זה פחות או יותר אווירת הדברים וחוקי היסוד שכבר הצטברו והנורמות המשפטיות שכבר נוהגות ועכשיו אתה כבר לא יכול לפנות לדרך אחרת, אתה כבר לא יכול להסיט את הגה הספינה, אתה על וקטור, אנא אזרח יקר, כנסת יקרה, תמשיכו, זה כמו קו שיש אחר כך נקודות, אתה צריך להמשיך את הקו כמו בציורי ילדים, אנא אזרח יקר, תמשיך בקבקוב שאנחנו חושבים שלשם הוא מתקדם, אתה לא יכול לעשות אתה לא יכול להחליט החלטה פוליטית אחרת, כי אתה למעשה פוגע בכל החוקה שכבר התחילה להצטבר. עכשיו כמובן השאלה שנשאלת היא, מי מחליט מהם הנתונים החוקתיים? מי מחליט מהו הוקטור הזה? מהו, איפה שמים את הנקודות שצריך להשלים? ומי החליט שככה נראה עיצוב חוקה? עכשיו כל השאלות הללו לא נדונות למעשה בפסק דינה של הנסיכיות ולא בכדי כי אי אפשר לדון בהם כי זה למעשה יחסוך שאין שום תשתית אינטלקטואלית אין שום תשתית לוגית לטיעון הזה מה שהיא אומרת זה, למעשה במילים פשוטות אני אוהבת את המצב הקיים אל תשנו לי אותו זה מה שזה אומר כן נעשה את זה פשוט אני אוהבת את המצב הקיים אתם לא יכולים לשנות אותו מדוע? כי אני מאוד אוהבת את המצב הקיים. כלומר מקור הסמכות הוא עצם אי החיבה שלה לרעיון.
0: ואם, ואם ניתן לה יותר חסד ונגיד שיש תנופה מוסכמת, יש קו מוסכם, אנחנו נגיד שהגענו להסכמה על מה המסורת החוקתית שלנו. האם אין בכל זאת בעיה בזה שאסתר אומרת דורות העבר קבעו ואתם לא ריבונים במידה מספקת כדי לשנות זאת.
1: יש לי שתי הערות על מה שאמרת. הערה ראשונה, באיזה מובן יש הסכמה אם בפני בית המשפט עומד חוק שעבר ברוב פרלמנטרי. כלומר, איך אפשר להגיד לרוב פרלמנטרי אתם חורגים מההסכמה? כלומר, זה אבסורד מוחלט. אבל דבר שני... אלא אם כן מדובר ברוב פרלמנטרי שאנחנו לא סומכים עליו. כן, יש רוב פרלמנטרי טוב, יש רוב פרלמנטרי רע, זה ידוע. יש רוב אקראי ויש רוב מוצק. במקרה כשזה רוב אקראי זה תמיד כשאתה לא חלק מהרוב הזה. אני עוד לא שמעתי אדם שהוא חלק מרוב ואומר שזה רוב אקראי, זה עוד לא נתקלתי בדבר כזה. אפשר גם להגיד אגב על הרוב בבית המשפט שהוא יכול להיות רוב אקראי, כן? זה גם אפשר להגיד. אבל, אבל בצורה הרבה יותר מהותית צריך לזכור שבן גוריון, בכל זאת יש לו איזה יד ורגל ב... בעיצובה של מדינת ישראל, נכון? זה מוסכם בהסכמה רחבה. כן. דוד בן גוריון התנגד התנגדות תקיפה בכלל לביקורת שיפוטית חוקתית, כלומר הוא התנגד לרעיון שבית משפט יבטל חקיקה בכלל, אני לא מדבר על חוקי יסוד, הוא לא תפס את חוקי היסוד כבעלי מעמד חוקתי אז, אבל יש גבול לכמה אתה יכול גם לשנות היום את תפיסת הציבור לגבי מה היה בעבר, אנחנו לא ב-1984 אנחנו כל אדם יכול לגשת לראות מה אמר בן גוריון, איך הוא תפס את הדברים, למה התכוונו אנשי, אנשים שחתמו על מגילת העצמאות, לא ניכנס פה לפולמוס השלם על מגילת העצמאות, אבל הקביעה הזאת היא פשוט קביעה שהיא לא מולידה סמכות, את זה צריך להבין. נקודה נוספת שאומרת חיות לגבי גוף החוק, היא אומרת שלמעשה היות שבישראל מאוד מאוד קל לשנות את חוקי היסוד, למעשה אין שום בלם אפקטיבי על הכנסת ולכן חייבת להיות סמכות לבית המשפט. עכשיו צריך להבין מדוע זה טיעון מאוד מאוד בעייתי. כלומר, קודם כל סמכות לא נולדת מזה שחייב להיות משהו כדי לעצור טעויות. כי יש פה שתי שאלות, מי קובע מה טעות? כן. יכול להיות שמישהו אחר יחשוב שזה לא טעות. דבר שני, סמכות לא נולדת מזה שחייבים. יש הרבה אנשים שאני לא סומך על ההתנהלות הכלכלית שלהם, אני יודע שהם כל הזמן מגיעים לחובות למרות שהמשכורת שלהם בסדר, הם מזניחים כל מיני קנסות וכולי, האם זה אומר שאני יכול להיכנס אליהם הביתה ולהשתלט על הניהול התקציב שלהם? לא. כלומר אין, הש, הרעיון הזה שנניח אפילו שהסכמנו, כאמור אין הסכמה, אבל נניח שהסכמנו שיש בעיה, זה לא מוליד סמכות, האם על בסיס אותו רציונל היינו רוצים שמועצת הרבנות הראשית תפקח על הכנסת כדי לוודא שהיא עומדת בקריטריונים של מדינה יהודית. אני אישית לא הייתי רוצה את זה, כן? אני גם בוודאי לא חושב שמועצת הרבנות הראשית יכולה להוליד לעצמה סמכות רק בגלל שהיא אומרת שזה בעיה כי רוב אקראי יכול לפגוע ביהדותה של המדינה. אז מדוע אנחנו מסתכלים על זה אחרת כשרשות אחרת אומרת את זה? ומה אם אה, אה, המטכ"ל, כן? ישיבת האלופים והרמטכ"ל מליאת המטכ״ל תחליט שהיא צריכה להתערב בכנסת כאשר החלטות של רוב אקראי פוגעות בביטחון המדינה. האם היינו מקבלים שיטה כזו? זה אבסורד מוחלט, אבל משום מה כאשר הרשות השופטת משמיעה טיעונים מהסוג הזה, לרבים זה נשמע הגיוני. אני שמח שלרבים אחרים לא, אבל צריך להבין עניינית שהטיעון הזה הוא לא טיעון משפטי והוא טיעון בעייתי ביותר. נקודה אחרונה שאני רוצה להסביר מחיות זה שהיא למעשה ש... יש בעיה עם תוכן החוק עצמו שהוא פוגע בעיקרון שלטון החוק. כלומר הניסיון של הפרלמנט לחסן את הדרג הנבחר מהחלטות שדיברנו על זה הם למעשה בהגדרה הגדרות שהם לא על פי חוק אלא על פי דעות ערכים של שופטים הניסיון למזער את התופעה הזאת ולהתקרב בכמה קליקים לנורמות מקובלות אגב בדמוקרטיות אחרות, רק להתקרב, אנחנו עוד לא שם. זו פגיעה בשלטון החוק, כאשר פסק הדין עצמו הוא למעשה ללא שום סמכות חוקית, ופורם לגמרי את כל הפירמידה הנורמטיבית של מדינת ישראל, כלומר את כל מה שאנחנו מכירים כמשפט. אז להשתמש בנימוק שהחוק הזה פוגע בשלטון החוק, יודע, זה לעג לרש, זה ממש שימוש לרעה בביטויים, ככה לא משתמשים בעברית. כי מה, מה שפוגע בחוק הוא
0: פסק הדין הזה, אני פשוט מתרגם, מחזיר נכון. לדבריך שזה פורע את הסדר של ההיררכיה הנורמטיבית של הכללים בישראל.
1: אם בית המשפט אומר, מה שאנחנו לא אוהבים, אנחנו נפעיל עליו כוח של רשות, הרשות השופטת, זו ההגדרה המקורית למרחב ללא שלטון חוק. כי מה זה שלטון חוק? שלטון חוק זה שאני לא רוצה שהמלך יוציא אותי להורג רק כי הוא לא אוהב את הבדיחות שלי או את הקריקטורות שלי, כן? זו, זו ההגדרה של uh, uh, שלטון חוק, אני לא רוצה שיפגעו בי רק בגלל שאדם, איזשהו הומו ספיאנס, אני לא בא לו טוב בעין, הוא לא אוהב אותי. אני לא רוצה שפקיד רישוי לא יוכל לתת לי רישיון רק כי אני לא מוצא חן בעיניו או כי חיטטתי באף כשעמדתי בתור.
0: אתה יודע שבהקשר הזה אה, עולה על הדעת, עולה על הדעת תורתו של אה, קרל שמיט, ההוגה אה, הפוליטי הגרמני הפרו-נאצי, ואני מביא אותו פה לא בגלל הנאציזם שלו, אלא בגלל שהוא קרא תיגר על ההגדרות הרגילות שלנו, של מהי ריבונות, ואמר שריבונות היא האפשרות להשעות את החוק. זאת אומרת, מיהו הריבון? הריבון הוא מי שאומר, מי שיכול להכריז עכשיו, אני מזיז את החוק הצידה ועושה משהו אחר כי, uh, כי אני uh, מחליט בשם כולם.
1: נכון, קאוס שמיט אמר שלמעשה הריבונות בביטוי העליון שלה זו היכולת להכריז על מצב חירום. כן. Uh, ראינו אגב משהו מהסוג הזה, פרופסור קלוד קליין, משפטן uh, מאוד מאוד ידוע uh, בישראל, ותיק, מבוגר, uh, אדם עם רקורד אקדמי עשיר בתחום המשפט, בזמן ההתנתקות הוא קרא לכינונה של דיקטטורה קונסטיטוציונית, בעברית דיקטטורה בשם החוקה כדי לטפל במתנחלים, כי אין מה לעשות אנחנו בשעה שהמחאות האזרחיות שלהם מאיימות על המשטר, מאיימות על הסדר החברתי ואנחנו חייבים להפעיל דיקטטורה קונסטיטוציונית, כך קרא פרופסור קלוד קליין שאגב לאחרונה חתם גם על עצומות בזמן המחאה אבל בסדר. עצומות בתמיכה בסרבנות? נכון. זאת
0: אומרת במקרה הזה הוא לא קרה להפעיל דיקטטורה קונסטיטוציונית.
1: כן, יש דיקטטורה קונסטיטוציונית טובה ויש דיקטטורה קונסטיטוציונית רעה. כן,
0: והם עומדים ליד הרוב הטוב והרוב הרע.
1: כן, יש גיליוטינה שעורפת טובים ויש גיליוטינה שעורפת רעים. זה ההיסטוריה. גיליוטינה
0: שעורפת
1: עכשיו לכן הנשיאה חיות ברור שהמסקנה שלה היא שהחוק הזה דינו להיפסל. למעשה לב הדיון החשוב ביותר של שאלת הסמכות הוא קצת נזנח בפסק דינה של הנשיאה חיות כי למעשה היא נקלט בפסקי דין קודמים. בעניין הזה אני צריך לומר הנשיאה חיות צודקת. פסק דין חסון, פסק דין שנוגע לחוק הלאום, כבר קבע למעשה אפשר לדון כי למעשה זה לא נפסק בפסק דינה במפורש, היא אומרת זה צריך עיון והם לא פסלו את חוק הלאום ולכן מבחינה פורמלית כביכול לא נפסקה שם הלכה, אבל אם נהיה רגע פרקטיים, באמת בית המשפט העליון כבר מפלרטט תקופה ארוכה עם הרעיון של לפסול חוקי יסוד ולכן היא אומרת שמעו אנחנו כבר מפלרטטים עם זה הרבה זמן אז מה זה כבר uh, עוד צעד אחד קדימה כבר קבענו
0: בפסיקותנו בהרכב מורחב,
1: בפרישה נאירוזית רגלמן. בהחלט. אז זה ככה, לוי, פסק דינה של הנשיאה חיות. השופטת וילנר, שרבים אגב נוהגים לראות אותה כשופטת שמרנית, אני חושב שזה פשוט איזשהו קטלוק סוציולוגי, כאילו זה שהיא דתייה, זה אומר משהו על תפיסות עולמה, זה לא בהכרח אומר שום דבר מהסוג הזה. אני בכלל לא אוהב את השיוכים הסוציולוגיים האלה לדעות, המציאות לא תמיד עובדת ככה. בכל אופן השופטת וילנר בהחלט אומרת בצורה חד משמעית שיש לבית המשפט סמכות לדון בחוקי יסוד, מדוע? כי אומרת סעיף 15 ג' לחוק יסוד השפיטה אומר שלמעשה בית המשפט יכול להוציא צווים למען הצדק כמעט בכל דבר שנראה לו. עכשיו למה הדבר דומה? דבר דומה לזה שבחוק השב"כ Uh, כתוב שגם חלק מתפקידיו של השב"כ זה לדאוג, על, אני לא מצטט פה מילה במילה, אני רוצה לפשט את הדברים, לדאוג על שלמות המשטר בישראל. כלומר <אז> נניח אם יש איזושהי מיליציה שמתארגנת כדי לכבוש את הכנסת, היו אגב בקום, בעשורים לאחר קום מדינה, היו כל מיני דברים מהסוג הזה, uh, רצו לזרוק רימונים, היו כל מיני תופעות מהסוג הזה, אז חלק מתפקידיו של השב"כ זה לא רק לדאוג לאויב, אלא גם לדאוג לשלמות המשטר בישראל. אז בוא נגיד שמישהו היה בא ואומר, אוקיי, שלמות המשטר זה שלא יהיו חברי כנסת שאני לא אוהב, כי הם מסכנים את המשטר הראוי, נכון? אז אולי השב"כ צריך לקחת אותם. עכשיו, תאמר, טוב, תשמע, דוד, אתה עם פנטזיות מרחיקות לכת, אני רק רוצה להזכיר לך שאלון בן דוד, נדמה לי, בטור לפני כחצי שנה, דיווח שהיו דיונים על האם, על השאלה האם, כן, זה לא שזה מה שהתכוונו לעשות, אני בטוח שלא, אבל היו דיונים האם מכוח החוק הזה יש תפקיד לשב"כ אה, בסוגיה סביב הרפורמה המשפטית. אה, אבל זה אבסורד מוחלט, כלומר הטענה שמכוח 15 ג' הם יכולים לעשות הכל, זו טענה שאגב היסטורית משפטית היא לא נכונה, כי החוק הזה נוגע לצווים מנהליים. כלומר, פקיד לא רצה לתת לגדי טאוב להאריך לו את רישיון הנהיגה, כי הוא לא אוהב את הדברים שגדי טאוב כותב בטוויטר. אז גדי טאוב, גם אם אין חוק מפורש איך מערערים על החלטת פקיד הרישוי כזה או אחר, הוא יכול ללכת לבג"ץ, סמכות שיורית, ובג"ץ יוציא לו צו גם אם אין לו סמכות מפורשת, כי זה משפט מנהלי. אבל כן. 15ג לא עוסק במשפט חוקתי בביטול חוקים, כאשר 15ג נחקק, אף אחד לא העלה בדעתו בכלל של המשפט. יבטל חקיקה ובטח ובטח שלא לבטל את חוקי היסוד עצמם, לכן מבחינה אנליטית משפטית הטיעון הזה הוא מופרך, אבל יותר מזה, אומרת, ה, אומרת וילנר שלמרות זאת היא לא פוסלת את החוק, מדוע? היא מפרשת בצורה מצמצמת את החוק, כך שאומנם המחוקק ביטל את הסבירות החדשה, זו שדיברנו עליה בתחילת התוכנית, אבל הסבירות הקלאסית אותה היא לא מבטלת. עכשיו באמת יש הבדל בין הסבירות הקלאסית לסבירות החדשה, במשפט אחד בלי להעריך בזה הסבירות הקלאסית נוגעת למצב שבו לפי ההגדרה הבריטית אין אף אדם שיכול להעלות בדעתו נסיבות או הצדקה שיבססו את ההחלטה שהתקבלה. נניח אתה קם בבוקר, גדי נדמה לי שפעם אפילו דיברנו על הדוגמה הזאת בתוכנית עבר שלך והפקיד בעירייה החליט לצבוע את כל העיר שלך באדום לבן. האם יש לו סמכות טכנית להחליט איפה כחול לבן, איפה אדום לבן? נניח שכן. האם זה אומר שאנחנו נקבל תרחיש שבו הוא צבע את כל העיר באדום לבן? לא. ואז בית המשפט בסבירות קלאסית יכול לבוא ולהגיד אוקיי, את זה, זה לא שאני לא מסכים עם ההחלטה, אלא אני חושב שלמעשה מעולם לא הוסמכת לקבל אותה. לא לזה התכוון המסמיך שהסמיך אותך. או
0: אם זה יהיה נכון לומר ההחלטה היא עד כדי כך אבסורדית שלא יכול להיות שהיא אה, תעמוד. נכון,
1: זו, זו הסבירות הקלאסית ווילנר אומרת אנחנו בעצם זו הייתה הסבירות שנהגה בישראל. למעט חריגים כאלה ואחרים אבל באופן כללי נהגה בישראל עד שנות ה-80 עד אהרון ברק, פסק דין דפי זהב, זו הייתה הסבירות הבריטית הקלאסית שגם נהגה בישראל אפשר אולי לכנות את זה במילה אחרת שרירותיות החלטה שרירותית קפריזית. ולכן יש הבדל בין זה לבין החלטה שפשוט באה ואומרת אני רוצה לדוגמה, שופטת לדוגמה בתל אביב, היא רוצה לתת מעמד לזרים בישראל פשוט כי היא חושבת שזה הדבר הנכון לעשות בניגוד נגיד למדיניות של השרה שקד דאז.
0: אולי קרה שיר של שימבורסקה אבל זה נדל לדיבה. בהחלט,
1: זה בדיוק מה שקרה כידוע ולכן יש הבדל בין הסבירות הקלאסית לסבירות החדשה, ווילנר אומר, אנחנו פשוט נפרש את החוק ככה, שהתכוונו לבטל רק את הסבירות החדשה. אלא מה, החוק הוא מאוד ברור, החוק אומר שבית המשפט לא ידון בסבירות החלטה של ממשלה. אז לכן, וילנר, אנחנו רואים פה שתי בעיות בפסק דינה של וילנר. קודם כל היא טוענת לסמכות מ-15 ג', כש-15 ג' היא... שמרנית כביכול בכלל לא מדבר על זה, 15 ג' מדבר על החלטות מינהליות והכוח של המשפט להפעיל צווים בסוגיות מינהליות ואנחנו מדברים פה לא רק על חוקתי אלא על, על חוקתי, תחום שהוא לא קיים בשום דמוקרטיה למעשה, אממ, בטח לא בצורה שבית המשפט יוצר לעצמו ואחר כך אנחנו, אנחנו רואים מצב שבו היא מפרשת את החוק בצורה שברור לחלוטין לא רק שהמחוקק לא התכוון אלא שהלשון לא כוללת את הדבר הזה, הלשון לא מאפשרת את הפרשרות הזו והיא מגיעה למסקנה שלכן בכפוף לפרשנותה החוק לא צריך להתבטא. היא מעירה הערה מעניינת אגב בחוות דאטה בפסק הדין שאולי יש פה פגיעה מסוימת בביקורת השיפוטית אם אנחנו, לא, אם אנחנו באמת פוסלים את הסבירות אם אנחנו מקבלים את החוק שמחסן את הממשלה מסבירות יש פה פגיעה מסוימת בסע... בסעדים השיפוטיים שהיא יכולה לתת, כלומר מצמצמים את סמכותו של בית המשפט, באמת יש להצר על כך. עכשיו, אני שואל שאלה מאוד פשוטה, אני לא מבין איך רגשות קשורים לדיון משפטי, כלומר בית המשפט צריך לאכוף את החוק, למה עמדתה של שופטת בנוגע להאם סבירות זה טוב או לא טוב היא רלוונטית לפסק הדין, היא פשוט לא רלוונטית, אנחנו רואים בהערות קטנות כאלה, בארומה של ההתנסחות איזשהו בלבול משטרי בין הרשויות. זה הערה ככה ממש זה, זה אנקדוטלי אבל בעיניי זה מגלה הרבה.
0: כי אני, אני פה אני אני אביא עוד, עוד משהו מתחום uh, יותר כללי של תיאוריה פוליטית על זה אומר תומס סואל שהשאלה הפוליטית והידיעה היא לא מה יוחלט אלא מי יחליט ו, uh, ו, ו, ומאחורי הדברים האלה נמצאת uh, רוח שאומרת שהשופטים הם האנשים שראוי שיחליטו. בעצם הרוח היא שבכל עניין, הרי יצרו פה איזה שיח שבו הפוליטיקאים זה אנשים נחותים ורואים נתונים לממשלם של יצרים ואינטרסים מזדמנים, אבל יש אנשים עם מזג שיפוטי ועם השכלה ומנותקים מהפוליטיקה של היום יום, ובעצם מה שמאפשר כל זה זה הרוח שאומרת שעדיף לכולנו שיחליטו האנשים
1: הנאורים האלה. אני אגיד לך משהו על זה. אני לא מאמין בפרלמנטריזם ודמוקרטיה, כי אני חושב שאנשים בכנסת ראויים למשול. אני פשוט חושב שאף אדם לא ראוי למשול. וברגע שאף אדם לא ראוי למשול, אנחנו כולנו כאזרחים צריכים להסכים על איזשהו מנגנון הכרעה. אני לא חושב שאסתר חיות, או עוזי פוגלמן, יש בהם משהו סגולי, משהו שהופך אותם לראויים. אני לא חושב שיש משהו שהופך את בנימין נתניהו לראוי. אני חושב שכולנו בעלי הבית במדינה, כולנו. ואנחנו חייבים לקבל החלטות בצורה מוסכמת, וזה פרלמנטריזם. ואם מישהו לא אוהב במקרה את התוצאה, אז הוא משפיע ומשנה את התוצאה. אבל הבעיה בפסק הדין הזה שאי אפשר לשנות את התוצאה. כי אם אני עכשיו מחוקק חוק יסוד אחר, שלמעשה עושה סדר בעניין הזה ומודיע ברש גלי שבית המשפט העליון לא יכול לפסול חקיקת יסוד, מה יקרה גדי, החוק הזה ייפסל. כן. ולכן אנחנו נכנסים פה לאיזה ארור, לאיזה מצב כמו במחשבון שיש לך תקלה בנוסחה, מצב שבו אנחנו כאזרחים לא יכולים לשנות נורמה מסוימת, זו הגדרה של מרחב שהוא לא דמוקרטי, זו, זו המשמעות. ולכן יש פה בעיה, את הכנסת אני יודע מה אני עושה כשאני לא מרוצה, חוק שאני לא אוהב אני יודע מה אני עושה כשאני לא מרוצה, אפילו חוק יסוד אני יודע מה אני עושה כשאני לא מרוצה ממנו, אבל מה אני עושה כשאני לא מסכים עם פסק דין של בית משפט עליון שקובע שהוא העליון, יש לי פה בעיה, ואסור לרשות להכניס את האזרחים לפינה הזאת, זה יוצר חיכוך חברתי איום ונורא, ללא שום קשר אגב לעמדות כאלה ואחרות, זה חיכוך חברתי נורא. זה לגבי זה. השופט אלרון, שהוא שופט מעניין מאוד אגב, הרבה מאוד פסיקות שלו הם פסיקות מפתיעות, אנחנו ראינו גם את זה שהוא הגיש מועמדות להיות נשיא בית המשפט עליון לבטה לבחירת שופטים, שבר את הסניוריטי, אישיות מעניינת, גם פסקי הדין שלו בתחום הפלילי הם פסקי דין מאוד מעמיקים ומעניינים, יש לו עימותים הרבה פעמים עם שופטים אחרים בפסק הדין, אנחנו רואים פה פסק דין שבעיניי נכתב להגיד הוא פסק דין מאכזב מצד השופט אלרון, השופט אלרון אכן פותח ברטוריקה שבאה ואומרת הרעיון שבית המשפט יבקר את החוקה זה היפוך היוצרות ציטוט שלו, למעשה מי שאמור לקבוע את גבולות עיצוב החוקה אלו נבחרי הציבור, הציבור, הכנסת, כל הדברים הללו פתיחה נכונה, יפה אני מסכים איתה, נהדר, אבל מכאן הוא מתקדם לאיזה כיוון יותר אה, מורכב, בעיניי מורכב לא לטובה בהקשר הזה. השופט אלרון אומר שאכן צריך לקבל שיש מקרים חריגים, במקרים קיצוניים, תרחישים אה, ייחודיים ביותר של פגיעה בזכויות יסוד לדוגמה, פגיעה בזכויות כאלה ואחרות שבהם כמוצא אחרון כלשונו בית המשפט חייב שתהיה לו סמכות לבקר אפילו חקיקת יסוד. עכשיו הדברים לא משתלבים זה עם זה, מדוע? כי אם אני מקבל את זה כמוצא אחרון מה המשמעות של הדבר הזה? המשמעות היא שיש סמכות ועכשיו כבר השאלה היא רק זה כמו בסבירות, פעם הסבירות הייתה רק מקרים קיצוניים ואז הלכנו וגלשנו לזה שכל דבר זה סבירות ופשוט יש גורם אחר שמקבל החלטה, אותו דבר במשפט חוקתי, בהתחלה מקבל את זה שיש סמכות לביקורת שיפוטית חוקתית אבל רק בחוקים ממש 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 קיצוניים אחרי זה ראינו שפוסלים חקיקה על ימין ועל שמאל על כל דבר זניח ושולי. אותו דבר השופט אלרון למעשה אנליטית אם אני צריך להכניס את דבריו לנוסחה הוא מסכים שיש סמכות. וזה דבר ש... מאכזב מאוד בעיניי. ש... שהיא בעצם
0: נזכיר סמכות שבעצם ממקמת את בית המשפט העליון מעל הכנסת חד וחלק. נכון
1: ואז השופט אלרון בא ואומר לחבריו השופטים, תשמעו, החוק הזה ברור לגמרי שהוא לא חוק קיצוני ורדיקלי ברמה שמצדיקה התערבות שיפוטית שלנו, זה ברור, כך אומר השופט אלרוע, ולכן אם אנחנו נקבל שזה המקרה הכל כך קיצוני, שאנחנו נפעיל את נשק יום הדין הזה, אנחנו נפתח את המכסה השקוף ונלחץ על הכחתור האדום כמו בסרטים המצוירים, זה נשק יום הדין, אז בעצם אנחנו פוגעים ברעיון שאנחנו נעשה את זה רק במקרים חריגים ומצומצמים ביותר. ולראיה, אגב, כמו שנאמר על ידי יתר שופטי המיעוט, מינץ וסולברג, עצם זה שפסק הדין הזה נפסק על חודו של קול, זה כבר מראה שזה לא המקרה המובהק הקיצוני ביותר, אלא זה נושא שנוי במחלוקת עד כדי כך שהיה רוב פרלמנטרי, ועל חודו של קול אחד זה נפסל בבית המשפט העליון. כלומר, עד כמה זה יכול להיות רדיקלי אם הציבור כל כך חצוי בסוגיה הזאת. ולכן השופט אלרון הוא קצת פוסח על שני הסעיפים בהקשר הזה בעיניי ופסק הדין שלו חלש אנליטית, אני מקבל מאוד אם אני שם בצד את הביקורת שלי על עליונות בית המשפט ועל כל זה, אם, אם אני מתעלם מזה ואני מדבר רק משם והלאה, דווקא יש שופטים מאוד מאוד רדיקליים לצד האקטיביסטי שהפסק דין שלהם בנוי לתלפיות יש שופטי מיעוט שהפסק דין שלהם בנוי לתלפיות, הכלאיים אצל השופט אלרון, אני לא כל כך יודע איך לחבר את הפאזל הזה, משהו שם לא עובד, אני חייב לומר בכנות. אתה צריך לבחור צד, שאלת סמכות היא שאלה בינארית, או שיש סמכות, או שאין סמכות, ובעניין הזה השופט אלרון, אם אנחנו מסתכלים בינארית, הלך לכיוון שיש סמכות, וזה מצער מאוד בעיניי. זה לגבי זה. יש
0: להיעצר על כך.
1: כן, יש להיעצר על כך. השופט <overstünff> שטיין שהוא אולי כתב את פסק הדין היצירתי ביותר מבין השופטים הוא משתמש בז'רגון מאוד פורמליסטי הוא בא ואומר תקשיבו מקור הסמכות של הכנסת בצורה משורשרת לא ניכנס עכשיו לכל השלבים זה למעשה מגילת העצמאות Uh, ולכן היות שמקור הסמכות של הכנסת זו מגילת העצמאות, הכנסת לא יכולה לחרוג מגבולות מגילת העצמאות, כי זה מקור סמכותה. ולכן בשאלת הסמכות הוא אומר בצורה חד משמעית, יש לבית המשפט סמכות גם על חוקי okay, היסוד. עכשיו אני שואל שאלה רגע את השופט שטיין, מה עושים כשבית המשפט, לשיטתו, אני כמובן לא מסכים עם הניתוח הזה לחלוטין, אבל לשיטתו אני לרגע דן. מה עושים כשבית המשפט חורג ממגילת העצמאות? מה עושים כשבית המשפט העליון פוגע בזהות הדמוקרטית של מדינת ישראל, בשוויון בבחירות וכולי, דברים מהסוג הזה? פוגע בהתיישבות היהודית, בזהות היהודית של המדינה? מה עושים? ההנחה היא תמיד אצל השופטים, לפחות אצל שופטי הרוב בשאלת הסמכות, שברור לגמרי שבית המשפט הוא איזה שחקן נקי, הוא מהצד והוא בא, מסתכל על המשחק מלמעלה ואומר אה זה נבדל, פה אני שורק. אבל בית המשפט הוא עוד גורם בגלגלי השיניים של המשטר הישראלי, הוא בתוך המשחק, הוא לא מחוץ, אתה יודע יש בתורת הקוונטים ובכל מיני ניסויים מדעיים כאלה ואחרים, יש שאלה מאוד מאוד זולה, האם אתה בתוך המערכת או שאתה מחוץ למערכת? בית המשפט הוא בתוך המערכת. אתה יודע זה כמו, פעם קראתי באיזה ספר של משפטן בריטי נדמה לי שהוא נותן דוגמה שבמדינה מתווכחים האם לצבוע את עמודי התאורה בלבן או בירוק. כמו כל דבר אנשים אוהבים להתווכח, מיד יש חצי מדינה הם הירוקים, חצי זה הלבנים, ויכוחים, אולפנים, הפגנות, מעצרים, הכל בלגן. ואז באים הלבנים ונותנים הצעת פשרה נהדרת. למה אנחנו רבים, מדוע השיסוי והפילוג זה לא טוב לכולנו, אנחנו הולכים לישון עם מרמרת בלב. בוא נצבע הכל בלבן ניטרלי. עכשיו מה זה לבן ניטרלי? זה לב הדיון. הלבנים okay. באים ואומרים בוא נצבע בלבן ניטרלי. אז בית המשפט בא ואומר, אנחנו חייבים לבן ניטרלי. אנחנו חייבים שבית המשפט יבוא ויכריע מי עומד או לא עומד בערכי מגילת העצמאות. אבל מי בוחן האם... הרשות השופטת עומדת בערכי מגילת העצמאות. זה, יש פה כשל פנימי כל כך מובהק ובוטה, וברור לגמרי אגב שאנליטית, לא נוכל להיכנס פה לכל הדיון הזה, לנו, דיברנו על זה בעבר, על מגילת העצמאות, אבל ברור לגמרי שאנליטית זה לא נכון. צריך גם לומר שמגילת העצמאות היא לא נחתמה על ידי אף ערבי, איזו מין דמוקרטיה זו שהנורמה העליונה שלה מעולם לא אומצה על ידי המיעוטים, זה משהו משונה ביותר, חותמי מגלת העצמות לא נבחרו דמוקרטית וחותמי מגלת העצמות לא העלו בדעתם שמדובר במסמך חוקתי, בן גוריון לא העלה בדעתו דבר כזה ובית המשפט העליון בעצמו כמו שאומר סולברג כל נשיאי בית המשפט העליון כולם עד אסתר חיות לא העלו בדעתם מצב משפטי מהסוג הזה של עליונות בית משפט על חוקי היסוד ולא העלו בדעתם מעמד כזה למגילת העצמאות. על
0: עניין על מגילת העצמאות אצטט רק בקצרה את פרופסור אבי שכתב שהניסיון להפוך את מגילת העצמאות לחוקת על הוא לקחת את המסמך המשחרר ולהפוך אותו למסמך המשעבד. ההכרזה הזאת היא הכרזה על עצמאות העם היהודי ועל ריבונותו על גורלו ולהפוך אותו לדבר שאי אפשר לשנות פירושו לקחת את הריבונות מאיתנו וליצור מצב שבו אנחנו לא יכולים לקבוע את הכללים חיים. הערה בעיניי יפה וחשובה.
1: אהבתי מאוד, זה הגדרה מאוד מאוד קולעת ומדויקת. השופט שטיין לגוף החוק, הוא אומר אני לא פוסל את זה, בעיניי זה לא מצדיק פסילה, ואפשר גם להתייחס לזה קצת כמו וילנר, שאפשר לפרש את זה בפרשנות מצמצמת, ואנחנו נראה איך זה ייושם, ולכן הוא לא פוסל את החוק, אבל השאלה החשובה היא שאלת הסמכות, ופה הוא באמת מצטרף לצד הרדיקלי בנימוק אחר. השופט עמית הנשיא העתידי אולי אם יבחר אה, בכל אופן הוא עומד בתור אה, להיות הנשיא אומר שהמסקנה המתבקשת מהמצב שבו הכנסת היא כל יכולה זה שנדרשת חושפה של מנגנונים לחיזוק המשטר הדמוקרטי כלומר השופט עמית אה, אתה יודע איזה יש משחקי טריוויה בארצות הברית במיוחד שהשאלה מנוסחת כמשפט והמתמודד צריך לשאול את השאלה what is uh, כך וכך וכך אתה מכיר את זה אז, אז, אז אם אנחנו מתייחסים לאמירה של השופט עמית אנחנו לוקחים את המשפט כמו שהוא המסקנה המתבקשת מהמצב המשטרי בישראל היא שצריך להוסיף מנגנונים לחיזוק המשטר הדמוקרטי מי בחברה הוא אדם שמדבר כך זה יכול להיות פוליטיקאי זה יכול להיות חוקר מדעי המדינה זה יכול להיות כל אזרח מן השורה שמעניין אותו מה קורה בחברה שהוא חי בה, אבל זה לא שופט. כן, שופט לא אמור ליזום הוספת מנגנונים משטריים, זה לא תפקידו של שופט. מישהו כאן התבלבל, כמו שניסח זאת ברק, הוא מדמה את עצמו כארכיטקט של השינוי החברתי. כן, אנחנו...
0: או, ברק, ברק אומר את זה בחיוב, הוא אומר, זה תפקידנו, כן. להיות נכון. ארכיטקטים שלנו. זאת אומרת, אנחנו חלוצי הקדמה.
1: נכון, ואומר גם השופט עמית, זה, זה, זה פשוט זה בלבול, זה בלבול מתסכל מאוד, אתה יודע, זה, 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 זה... אם אנחנו מנהלים דיון משפטי, אז אני יודע מה הכלים להתווכח, אוקיי? אני יודע, אני מראה את החוק, אני מנהל איזשהו דיון על המשמעות, על ההקשר של החוק, על היישום, על הפסיקה, אני יודע לנהל דיון משפטי, אבל אם אני צריך להתווכח פוליטית עם השופט עמית, אבל הוא מחזיק פטיש, אז אני בבעיה. כי אני יכול לטעון את הטיעונים שלי אם אני יכול לשכנע או לא לשכנע זה לא משנה הוא מחזיק בפטיש וזו הסיטואציה השופט תמיד פותח במניפסט פוליטי לא פוליטי מפלגתי אני שב ואני חוזר על הזאת פוליטי במובן שהוא רוצה לקבוע את סדרי החברה וזה דבר שאנחנו לא צריכים להכיל אותו לא צריכים לקבל אותו ולא צריכים לנרמל אותו בעיניי Uh, השופט עמית גם נותן uh, כמה נקודות נוספות חשובות, הפסק דין שלו אגב הוא מאוד מאוד uh, תוקפני צריך לומר בהתנסחות שלו, והוא uh, אומר אבל אמירה מעניינת, הוא אומר שעיקר הכוח של בית המשפט הוא לא בביקורת בדיעבד על החלטות או על חקיקה אלא מלכתחילה בשלבי הגיבוש ועיצוב של ההחלטות, שים לב, השופט עמית למעשה אומר את מה שגדי טאוב אומר בפודקאסטים ובראיונות ובכתיבה פובליציסטית, כתיבה כזו אחרת, שנים ארוכות וכל אחד מהמחנה שמבקר את האקטיביזם השיפוטי עשרות שנים, בין אם זה בן דרור ימיני או אחרים, עשרות שנים עוסקים בזה בעיתונות מכל מיני מחנות פוליטיים אגב, היום קצת פחות, בעבר זה היה עשיר יותר. אומרים שלמעשה צריך להתבונן בתופעה החברתית של האקטיביזם השיפוטי לא רק בתוצאות של פסילת חוק או פסילת החלטה, אלא בחלחול של זה לשלבי עיצוב המדיניות. ואנחנו שם, כמי, אתה יודע, כל מי שמסתובב קצת בכנסת או רואה קצת דיונים, יודע שעל כל דבר אומרים האם זה בגיץ, האם זה יעבור בגץ, ומה יאמר על זה היועץ המשפטי, ומראש מעצבים את ה... וכל מי שקצת יודע נראה בחדרים האחוריים, עיצוב חקיקה, יודע שהדברים מעוצבים מלכתחילה כדי להימנע מהתנגדויות של ייעוץ משפטי והתנגדויות של בית משפט עתידי וכולי זו הפריזמה שדרכה רואים הכל והשופט עמית לא דורש את זה לגנאי הוא דורש את זה לשבח. הוא אומר שבזה שהמחוקק מנסה למזער או לצמצם את עילת הסבירות הוא בדיוק מנסה להשתחרר מהכבלים הללו והשופט עמית אומר שזה דבר חמור שפוגע בדמוקרטיה נקודה נוספת של השופט עמית, שגם כן מראה בעיניי על איזשהו בלבול, הוא אומר שחוק הסבירות פוגע בזכות הגישה לערכאות. יש תפיסה דמוקרטיות, תפיסה מבורכת, שחשוב מאוד לשמור על זכותו של אזרח לגשת לבית המשפט, כי אחרת הוא יכול לשמור על כבודו, על זכויותיו, על קניינו וכולי. השופט עמית אומר שזה שאנחנו מצמצמים את תהילת הסבירות אתה מצמצם את האפשרויות של האזרחים לפנות לבית המשפט. אבל לבית המשפט אתה פונה כשיש לך עילה חוקית. כלומר השופט עמית מבין את זכות הגישה לערכאות כזכותו של האזרח שיצחק עמית יחליט בעניינו. זו הזכות. כלומר הזכות זה לא שאני רוצה שוויון בפני החוק ואני צועד לבית המשפט. אני רוצה שוויון
0: להגיע. בפני היצחק
1: עמית. כן, אני, 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 אני מה זה, זה בעצם זכות שלא יהיה מצב שגני טאוב הולך לבית המשפט לתבוע דיבה נניח וסוגרים בפניו את הדלת או זורקים אותו מהמדרגות או דוחים על הסף את עתירתו את תביעתו כי אומרים הוא חלק נגיד ממכונת הרעל ולכן אנחנו לא רוצים בכלל לדון בטענות שלו הוא אדם בעייתי הוא אדם מסוכן האם יכול להיות תרחיש היפותטי שמישהו יחשוב מחשבה כזאת בישראל? אני חושב שיכול להיות שיהיה מישהו שיחשוב מחשבה כזאת בישראל יכול אז לכן חשוב לשמור על הזכות שלך בפני כל אדם, בפני כל שופט עם כל דעה, בפני כל פקיד, לא משנה מה, אתה אזרח, לך מגיע שוויון בפני החוק החרות, הכתוב, וזה חשוב, בלי זה אין דמוקרטיה ואין חופש ואין חירות ואתה לא יכול לממש את חופש הביטוי שלך, כי אתה תמיד תפחד שאתה תבוא לא טוב למישהו בעל. יצחק תמית אומר שלמעשה חופש הגישה, זכות הגישה לערכאות, זה הזכות שלך לא לשוויון בפני החוק ולמימוש זכויותיך, אלא שבכל מצב בית המשפט העליון יחליט גם ללא קשר לחוק, בעילת הסבירות. ואם אתה מצמצם את האפשרות של שופטים להשפיע, להפעיל כוח, גם, בנ... גם ללא קשר לחוק, אפילו בניגוד לחוק, אז אתה מצמצם את הזכויות של האזרח. שים לב איזה עיוות, הזכות של האזרח היא שהשופט יחליט בעניינו. זה כמו, אתה יודע, זה כמו קרדינל בצרפת שלפני המהפכה שיגיד שהזכות של הצרפתי היא שבית בורבון יחליטו. זו, זה, זה, הרי זו זכות, מה יותר זכות מזה שהמלך מכיסאו או הכמורה תגאל אותך באמצעות רוחב אופקיה, באמצעות עומק מחשבתה? הרי אתה לא יודע, אתה לא מבין, אתה לא, אין לך חירות פוליטית. זו הזכות, כן, זכיתי, זכיתי שהרב אמר לי מה לעשות, זכיתי. איזו זכות, כן? זה כמו שהיהודים נוהגים לומר, איזו זכות, יש אה, מטבע לשון כזאת, אז זה הכוונה, זכות הגישה לערכאות זה פש, איזו זכות השופט החליט בענייני, יש פה איזה בלבול מושגים שבאמת קשה ללפף את התודעה סביב זה, עד כאן השופט עמית, <laughs> אה, השופטת כנפי שטייניץ, גם היא אגב אה, אה, לפחות בתקשורת מוצגת הרבה פעמים כחלק ממחנה השמרנים שמרני בבית המשפט העליון או משהו מהסוג הזה, אני מציע לא להתייחס לקטלוגים או כותרות או באיזו מפלגה היה חבר בעלה או עדיין חבר אני לא יודע אלא להתייחס לגוף הפסיקה, לגוף ההחלטה, לאופן הפעלת הכוח השיפוטי. השופטת שטייניץ בקצרה אומרת שאכן יש לבית המשפט סמכות ובצד הזה, במובן הזה, היא מצטרפת לחלוטין למחנה של הנשיאה לשעבר חיות שדורש עליונות מוחלטת של בית המשפט. אכן, היא אומרת שהחוק עצמו לגופו הוא רחוק מאוד מאוד מפגיעה כה המורה בדמוקרטיה של מדינת ישראל עד כדי שהיא תראה הצדקה לפסול אותו. אבל כאמור בעיניי השאלת הפסילה או שאלת הסבירות היא כמעט שולית לדיון המשטרי החשוב הזה ובעניין הזה השופטת שטייניץ מצטרפת לגמרי לחיות. ולשופט
0: אלרון בעצם בסוג הנימוק שאומרת יש אבל כלומר לא... אין. אין לה את ההסתייגות שהוא מתחיל ממנה נכון
1: אבל... נכון מאוד נכון מאוד עכשיו השופטת רונן גם היא יש לה פסק דין עם טון תקיף למדי היא כמובן מצטרפת לנשיאה חיות וקובעת שיש לבית המשפט סמכות והכנסת מוגבלת בסמכותה כרשות מכוננת והיא לא יכולה לפגוע בזהותה של ישראל כיהודית או דמוקרטית בהתאם להתנסחות של הנשיאה חיות, בהתאם לפסיקה קודמת בעניין חוק הלאום זה, זה המבנה, כלומר כל חוק יסוד בעיניהם שפוגע בזהותה של ישראל כיהודית או דמוקרטית ייפסל אני אגב בהערת סוגריים, אני תוהה מה היה אם נניח אדם כמו, אה, לא יודע, אבי מעוז לצורך העניין היה ממונה להיות שופט בית משפט עליון, הוא היה פוסל חוק שמסדיר אה, שירה צינורית זרע בישראל, אוקיי? ואז הוא היה אומר אני פוסל את זה כי לפי ההלכה הדבר הזה אסור וזה פוגע בזהותה של מדינת ישראל כמדינה יהודית ואני פוסל את החוק הזה האם כולם היו מוחאים כפיים ואומרים איזה יופי שיש לנו בית משפט שמגן על ערכי הליבה של מדינת ישראל כמדינה יהודית בהתאם לפסק דינה של הנשיאה חיות עוד בעניין הסבירות הרי היו פה המונים ברחובות ואני ביניהם אגב אני ביניהם אני הייתי זועם על פסק דין כזה אבל משום מה כשהז'רגון הזה הוא עובד לטובת איזושהי תפיסה פוליטית ערכית כזו או אחרת ועוטפים את זה בזה שזה שמירה על מדינת ישראל כמדינה דמוקרטית זה עובד, אבל אם מישהו אחר היה עושה את אותו דבר כדי לשמור על מדינת ישראל כמדינה יהודית זה היה מעורר זעם ובצדק. Uh, uh, אני רק מצביע על כמה כל הז'רגון הזה הוא תחפושת, הוא עטיפה, זה כמו משטר שבו יגידו לך גדי מה הדבר החשוב ביותר בחיים, אתה יודע מה הדבר החשוב ביותר? לא לעורר את זעם האל, זה הדבר החשוב ביותר עכשיו אנחנו לא אומרים לך מה לעשות, אנחנו רק אומרים לך שזה יעורר את זעם האל וברור שאתה לא רוצה את זה ואף אחד לא רוצה את זה. זה ז'רגון, עכשיו להגיד אנחנו לא רוצים פגיעה בדמוקרטיה. אוקיי, מה אתה רוצה לפגוע בדמוקרטיה גדי? אני משער שלא. אז אנחנו מפעילים כוח כדי לדאוג שהדמוקרטיה לא תיפגע, אנחנו פשוט נגיד לך מה פוגע. מה שפוגע זה הפודקאסט שלך, מה שפוגע זה קריקטורות, מה שפוגע זה שיח. שאנחנו לא אוהבים, מה שפוגע זה ערוץ 7 שנסגור אותו, מה שפוגע זה הרחקת מסתננים ממדינת ישראל, כל אלו פוגעים בדמוקרטיה, גם חוק הסבירות שמצמצם את ההשפעה שלנו זה פוגע בדמוקרטיה, ומה אתה רוצה שלא נגן על הדמוקרטיה, מי יגן? מי יגן אם לא אנחנו? זה, זה, זה הז'רגון, זה השיח, ופשוט בגלל הע העטיפה הזאת, הכביכול משפ... פסאודו משפטית, יש מבחנים, כן, יש מבחנים, בסך הכל בודקים האם החוק יסוד הזה פוגע בישראל כמדינה יהודית או דמוקרטית, זה הכל, זה הכל. אנחנו חייבים להשתחרר מהתחפושת הזאת ולראות את הפעלת הכוח כפי שהיא, זה, זה בעיניי הדבר החשוב ביותר. עכשיו, השופטת רונן צריך לומר, אני מסכים לגמרי עם סוף דבריה, השופטת רונן אומרת, מספיק לעשות קרקס, אי אפשר לצמצם בפרשנות את החוק הזה כך שהוא נוגע רק לסבירות החדשה, הרחבה והוא לא נוגע לסבירות הוותיקה, היא צודקת לגמרי השופטת רונן, בהחלט, אי אפשר לפרש ככה את החוק, החוק אומר בית המשפט לא ידון בסבירותה של החלטה, זה מאוד פשוט, זה מאוד חד, לכן בהיבט הזה השופטת רונן הרבה יותר משכנעת, שהיא כמובן, השופטת רונן היא בצד היותר אקטיביסטי הרבה יותר משכנעת מאשר פסק דין הרבה יותר מתון בניסוחו של השופטת וילנר לדוגמה או של השופטת שטייניץ שמנסות לשכנע שאל תדאגו אפשר לפרש את החוק הזה אנחנו נסתדר איתו ולכן השופטת רונן אם אני מתעלם משאלת הסמכות שבה אני חולק עליה מכל וכל פסק הדין שלה אני חייב להגיד הוא יותר משכנע מאשר פסקי הדין שמנסים לדלג בין העמדות נתקדם. השופט קשר, שגם הוא מותג בתקשורת הישראלית כשופט שמרן, אני גם חושב שאפילו לאחר המינוי שלו, היה מי שטרח לעדכן או לתדרך לפחות כתבי משפט שהוא מהאנשים שמתנגדים לביקורת שיפוטית על חוקי הוא מקבל לחלוטין את הדוקטרינה אה, של הנשיאה לשעבר חיות, מקבל שיש סמכות ביקורת שיפוטית אה, על חוקי יסוד כאשר יש פגיעה בישראל כיהודית ודמוקרטית, הולך באותו תלם ומבקש בעיקר להתייחס לזה שקשה לפסול את החוק אם עוד לא יישמו אותו, אנחנו עוד לא יודעים בכלל איך הוא בא לידי ביטוי לכן קשה לנו להגיד שהוא פוגע במשהו. בהיבט הזה השופט כשר צודק זה באמת מדהים שמערכת המשפט הישראלית דנה בתוקפם של חוקים לפני שהם מיושמים בכלל Um, יש עם זה קושי, יש עם זה קושי שצריך להתייחס אליו באמת הרבה יותר רחב, על זה שבית המשפטים בכלל המשפט המשפט לא דן בראיות, um, הוא לא חוקר על תצהירים והוא לא הרכה שיפוטית קלאסית במובן המוכר. נתקדם um, לשופט פוגלמן, השופט פוגלמן גם הוא צועד באותו תלם של הנשיאה חיות, אין שם הרבה חידושים, הוא אומר דבר מאוד מעניין, הוא כמובן אומר שיש סמכות ואי אפשר לערער את זהותה היהודית והדמוקרטית של המדינה, אני רק שוב מדמה לעצמי מה היה קורה אם פוגלמן היה מקבל חוק שפוגע במשהו בזהותה היהודית של המדינה, האם הוא היה כל כך נזעם גם כן, עכשיו בוא נניח, לא, לא צריך להרחיק לכת, כן? בוא נניח שהיו מעבירים חוק לנישואים אזרחיים בישראל. אני אגב באופן אישי חושב שאין שום בעיה לעשות נישואים אזרחיים בישראל, אבל דעתי דע... שווה כדעתו של כל אזרח אחר, זה פחות חשוב מה דעתי, אני לא שופט, כן? אז הדעת שלי בסך הכל לא דעה. אבל בוא נניח שהיה מגיע חוק שמסדיר נישואים אזרחיים במדינת ישראל. האם השופט פוגלמן היה אומר לו לא, לא. את חוק יסוד מישואים אזרחיים אני נאלץ בעל כורחי לפסול כי זה פוגע בזהותה היהודית שלי, של מדינת ישראל, אני נוטה לשער שלא ולכן שוב אנחנו רואים כמה הניסוחים הללו הם פשוט, זה כסות, זה הסוואה להפעלת כוח פוליטית, זה, זה הכל, אומר בנוסף פוגלמן ללב סוגיית הסבירות, הוא אומר שביטול הסבירות יוצר מצב שבו יש דין ואין דיין, כלומר יש חובה לנהוג בסבירות אבל בית המשפט לא יכול לאכוף את זה, לא יכול לטון בזה. אז הוא אומר, יש דין ואין דיין. מה זה האמירה הזאת? הרי כל העניין עם הסבירות זה שהיא לא בדין. בדיוק. המצב הוא בדיוק הפוך. כלומר הסבירות, ההגדרה הטובה ביותר של סבירות היא, אין דין יש דיין. דיין. אין דין, כן, יש, אין דין דיין. יש דיין. זו, זו ההגדרה הקולה זה ביותר לעילת הסבירות. לא עכשיו לא. בא פוגלמן, ואומר אם אתם מצמצמים את זה אתם יוצרים מצב שיש דין ואין דיין כלומר מה אנחנו רואים פה בדומה קצת לעמית השופטים לא מבחינים בין החוק או בניסוח אחר בין שלטון החוק לשלטונם כלומר שלטון החוק הוא שלטונם החוק הוא הוא הקביעות שלהם זה החוק הם לא מבחינים בין הדברים ולכן הם אומרים אם אתה מצמצם את הסבירות אתה בעצם מצמצם את היכולת שלי לקבל החלטות, אומר השופט, אתה יוצר מצב שאין דין ואין דיין, או יש דין, לפחות יש חובת סבירות עקרונית שאתם מסכימים עליה, אבל אתם לא מאפשרים לי לאכוף את זה. יש פה בלבול מושגי, זה פשוט אנליטית לא עומד. ובאמת השופט פוגלמן מבקש לפסול את פסק הדין, והוא אומר שיש פה מניעה משמעותית מבית המשפט להפעיל את... יכולתו לדאוג לשלטון החוק, שוב שלטון החוק במ... זה פשוט שימוש לרעה בביטוי הזה, דיברנו על זה, השופט פוגלמן אכן צודק בזה שהוא אומר לא ניתן לפרש בצורה מצמצמת את החוק, זה, בזה הוא צודק לחלוטין. השופט מינץ כותב פסק דין בעמדת מיעוט, פסק דין משכנע ביותר אני צריך להגיד, ללא קשר לעמדתי אני צריך לומר, נטו מקצועית יש לפסק הדין התחלה אמצע סוף, אתה מבין את הנימוק, אתה מבין על מה הוא נשען, אפשר לנסות לחלוק עליו זה בסדר, אין שום בעיה, אבל צריך להבחין בין סוגי פסקי דין, יש פסקי דין שימבורסקה כאלה, כן, כמו שהשופטת אגמון גונן אוהבת לכתוב, או פסקי דין אחרים שאתה רואה שמה ש... יש שם אווירה כזו של כולנו יודעים מה טוב אז בוא נתקדם ויש פסקנים שמנסים לבסס את עצמם משפטית אפשר כמובן לבקר לחלוק להצביע על פגמים אנליטיים בהנמקה אבל זה סוגים שונים של כתיבה משפטית השופט מינץ מנסה לשכנע והשופט מינץ אומר שכל ערכאה שיפוטית יכולה לפעול אך ורק בגדרי הסמכות הנתונה לה על פי דין אין להם סמכות אלא מה שניתן להם על פי דין הם לא פועלים מכוח עליון הם פועלים כי מישהו הסמיך אותה וכמו כל רשות אחרת כן זה אלף בית של, של, של תפיסה של סדר מנהלי תקין רשות לא יכולה לעשות דבר אלא אם כן הוסמכה במפורש אה, אה, בחוק ולכן הוא אומר לא מצאתי הוא אומר באף חוות דעת של יתר השופטים נימוק ברור למקור הסמכות והוא אומר שלבקר את התוכן של חוקי היסוד בסמכות שנולדת יש מאין זה אני מצטט חותר תחת ערכי יסוד דמוקרטיים בסיסיים ובהם עקרון הפרדת הרשויות עקרון החוקיות ועקרון שלטון החוק. בעיניי גם אם לא מסכימים אתה מבין את הנימוק אתה מבין מה הוא אומר זה, זה עברית שאתה מבין אתה מבין הוא אומר אנחנו רשות רשות צריכה לפעול בהסמכה חוקית אין הסמכה חוקית אם אנחנו פועלים לא הסמכה חוקית ובעניין כל כך רגיש וקרדינלי זה פורם לא רק את עקרון הפרדת הרשויות ואת עקרון החוקיות ואת שלטון החוק, זה פורם את ערכי היסוד של מהי דמוקרטיה. ולכן הוא, הוא גם מעיר אגב שיש שאלה גדולה על סמכות בית המשפט לפסול חקיקה בכלל, אבל בחקיקת יסוד הדברים חמורים פי כמה, והוא גם מציין את העובדה שיש רוב דחוק בקרב השופטים למסקנה שצריך, למסקנה שמדובר בפגיעה בדמוקרטיה הישראלית. ובאיזה מובן אפשר לפסול חוק יסוד על חודו של קול בנימוק שהפגיעה שלו היא כל כך אנושה שבית המשפט חייב להפעיל את נשק יום הדין שלו, זה אבסורד. אתה יודע למה אנחנו לצערי במלחמה, תחשוב שאתה עומד במחלקה של עשרה חיילים ומתלבטים האם לפתוח באש, רואים איזו דמות ויש ויכוח האם לפתוח באש או לא אחד אומר נדמה לי בצללים שאני רואה שהוא חמוש, השני אומר נדמה לי בצללים שהוא עם דגל לבן, אני לא יודע, אני לא יודע. ובתוך העשרה יש שישה אומרים תפתח באש גדי, וארבעה אומרים חדל חדל חדל. האם אתה מרגיש שהמצב מספיק מובהק כדי שאתה תכוון לראש? זו סיטואציה מורכבת, ומה שהשופט מינץ אומר, אתם מפעילים פה נשק שאין ממנו חזרה. כן זה מעשה שאין ממנו חזרה בניגוד לדוגמה שלנו לא, זה לא שאתה בסכנה ואתה חייב לבחור כן או שאתה מסתכן בית המשפט לא מסתכן <laughs> אם הוא לא פוסל את החוק הוא פשוט צריך להחליט האם הוא מפעיל את נשק יום הדין ויש פה מחלוקת אדירה הוא אומר עצם המחלוקת מעידה שזה לא מוצדק להפעיל את נשק יום הדין גם אם אתם לא מסכימים איתי בשאלת הסמכות המינץ מנסה לשכנע עכשיו אפשר לבקר, יש אפשר להגיד אה, כך או אחרת, אבל צריך קודם כל לשים לב לז'אנר של הפסיקה. יש פה ז'אנר של ניסיון שכנוע אנליטי, וזה משהו שחסר לי, אה, חסר לי מאוד בפסקי דין אחרים, גם אם אני לא מסכים עם המסקנות שלהם. בניגוד אה, לנימוקי
0: לא יעלה על הדעת. כן. איך זה היה? מצער מה, מה אמרה? יש להיעצר על יש כך. יש להיעצר על כך, נכון. כן.
1: <אף> <אף> השופט קבוב נקצר בו כי הוא לא מחדש אנליטית הרבה דברים הוא בהחלט מצטרף <אף> לעמדה שיש סמכות לבית המשפט העליון הוא משתמש בזרגון, בז'רגון שהמטרה היא בעצם להגן על העם כן זה אגב זה הנימוק הקבוע למלוכה לאורך כל ימי הביניים כידוע <אף> <ימי אף> זה, זה הנימוק לכל
0: דיקטטורה מה
1: זאת אומרת נכון <אף> נכון <אף> <אף>
0: <אף> 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 הבולשוויקים הגנו על האינטרסים האובייקטיביים של הפולטריון.
1: גדי, אתה איך קוראים לזה היום? שמירה על האינטרס הציבורי. בדיוק.
0: ואבותיהם הרוחניים היעקובינים, הוועדה לשלום הציבור. זה ברור שצריך להגן על הציבור. נכון.
1: עכשיו הוא אומר, שוב, הוא משתמש ברטוריקה, הוא אומר, הדרך הכי טובה להדגים את זה, זה שלא יכול להיות שהכנסת, לדוגמה, תאריך את כהונתה ל-20 שנה. ואנחנו לא נקבל את זה. עכשיו, כן, זה הנימוק הידוע, אבל מה קורה כשבית המשפט העליון מחליט שהוא עליון על כל הרשויות, אז מה את זה, כן נקבל. זה, אלו טעונים וזה דבר שהתממש, כן? אז בסדר. עכשיו, הוא אומר דבר מאוד מעניין. הוא אומר שפטור לממשלה מעילת הסבירות, חסינות לממשלה מעילת הסבירות, התוצאה תהיה שהעם נשלט בידי אנשים כלומר הממשלה ולא על ידי חוקים. זה עיוות מוחלט של המשפט הזה ממקורו. הרי המקור הוא uh, בטיוטות הראשונות של חוקת ארצות הברית ובפדרליסט זה הגיע לדעתי גם ל... A government of laws not a government of men. בדיוק, זה מופיע גם בחלק גדול מאוד מחוקות ה-states בארצות הברית בניסוח uh, הזה ששלטונם של חוקים ולא שלטונם של אנשים, המטרה היא בעצם להימנע משרירותיות המלוכה ולהסכים על חוק וכולם כפופים לחוק, גם הנשיא, גם השופט, גם הרב והקאדי והכומר והגנרל וכולם כפופים לחוק כי זה הביטוי העליון ביותר לחירות האזרחית הפוליטית של העם, של הדמש.
0: כולל אהוד <קולל> ברק? לא סתם
1: סליחה <אח> אני <אח> לא אסריך <אשלח> את <אח> דעתך. כן. <אח> עכשיו מה כבוב אומר? כבוב אומר שבעצם זה שניתן לממשלה לקבל החלטות המשמעות היא שהעם נשלט על ידי אנשים ולא על ידי חוקים, שוב שים לב לבלבול, כי מה זה חוקים? מה שהשופט מחליט זה החוק, כלומר החוק הוא לא מה שהעם הצביע עליו וחוקק בפרלמנט שלו, החוק הוא פשוט מה שהשופטים מחליטים והבלבול המושגי הזה הוא פשוט משהו שהוא מטריד אולי יותר העם.
0: וגם הממשלה זה דבר שרירותי זה כאילו הם שכחו שאנחנו בחרנו את הממשלה. זאת אומרת להישלט על ידי הממשלה זה דבר רע מזל שיש בית משפט שיציל אותנו.
1: נכון. טוב נתקדם כי יש לנו הרבה שופטים. כמה אנחנו בספירה? אנחנו נקצר נשאר לנו כמה אנחנו לקראת הסוף. השופטת ברון מצטרפת לגמרי. Uh, לעמדה של הנשיאה חיות לגבי הסמכות. השופטת ברון גם היא
0: פורשת, זאת אומרת גם היא פה זה הצ'אנס האחרון להשפיע, נכון, uh, גם היא פרשה.
1: כן. נכון, uh, והיא משתמשת בז'רגון שאין לי מילה אחרת אליו מאשר אלים, היא משתמשת בז'רגון אלים, uh, היא אומרת שבחלוף 75 שנים מקום המדינה צמחה כאן סכנה מבית. סכנה מבית, היא גם משווה את זה לסכנה מן החוץ של החמאס, והיא אומרת יש כאן סכנה מחוץ ויש סכנה מבית, והסכנה מבית היא התיקון לחוק יסוד השפיטה, זו הסכנה ויש פה ניסיון להביא לשינוי משטרי יסודי, כן? לא פסק הדין הזה הוא שינוי משטרי יסודי, אלא הניסיון להגיד, תשמעו, תמשיכו להפעיל את עילת הסבירות על כולם, אבל לדוגמה כשרוצים למנות שר אז שימנו את מי שהפרלמנט רוצה, הרי הפרלמנט צריך לאשר, להש... הכנסת צריכה לאשר מינוי שר, כן, השבעת שר, תנו לכנסת למנות איזה שר, מה? אל תתערבו בזה, אז זה שינוי משטרי יסודי, כן, אבל פסק הדין הזה הוא לא שינוי משטרי יסודי, והנימה הפומפוזית גם היא מביאה איזשהו שיר ידוע מהמאה ה-17, אחר כך יש על זה גם ספר של המינגווי, for uh, whom the bell tolls, אז היא אומרת לעולם אל תשלח לשאול למי צלצלו הפעמונים, לך הם מצלצלים, גם יש על זה uh, שיר יפה של מטאליקה. אז,
0: uh, <אז, um, <שימבורסקה>
1: כן, אז כלומר, היא אומרת אנחנו בשעה גורלית, uh, כמו שמרדכי אומר לאסתר, לעת הזאת הגענו uh, כאן למלכות, אנחנו חייבים להציל את האומה מהסכנה מבית. עכשיו אני חייב רק להעיר פה משפט, עצם הניסוח המלא פאתוס הזה הוא הדבר הרחוק ביותר ממזג שיפוטי שניתן להעלות על הדעת, עצם זה שזו החוויה של שופט וזה מה שהוא כותב זה אומר שהוא לא כשיר להחליט בעניין לגופו, אתה לא אמור להיות בכלל מעורב רגשית ברמה הזאת ולראות את עצמך כמושיע זה הגבול בין לראות את עצמך כמושיע ללהיות דיקטטור הוא לא קיים, זה אותו דבר.
0: אבל יש פה גם, גם צריכים להעיר שכל פסק הדין הזה הרי הוא, הוא לא ניגוד עניינים אחד גדול, השופטים כולם דנים פה בסמכותם שלהם, זה דבר
1: ברור, בלתי תקין בעליל. ברור לגמרי, אה, השופט גרוסקוף אה, גם כן מצטרף לעמדה לגבי הסמכות והוא אומר שיש של... בעצם שלוש הגבלות על כל חקיקת יסוד, מגבלת התקינות, בזה הוא צודק, כלומר לחוקק את זה בפרוצדורה הנדרשת, לעבור את הקריאות בכנסת וכולי כל הדברים נכון מאוד, הוא אומר שיש מגבלת אמון ככה הוא קורא לזה, משום מה, <אח> הוא אומר שיש איסור להשתמש בכוח לחוקק חוקי יסוד לתכליות זרות, כן כלומר רוב בפרלמנט חשב שהחוק הזה מצוין אבל השופק יגיד לך שלמעשה זו תכלית זרה, תאר לך שוב את השופט העליון אבי מעוז שאומר לך שחוק היסוד שעבר בכנסת הוא לתכלית זרה למורשת עם ישראל. זה, זה לא יעלה על הדעת למה אנחנו מקבלים את זה כשזה בא מדעות כאלה ולא מקבלים את זה כשזה בא מדעות כאלה אנחנו לא רוצים מישהו שיהיה אפוטרופוס של מדינת ישראל זה לא דבר מסובך אנחנו רוצים שהאזרחים תהיה להם חירות דמוקרטית חירות פוליטית וזה הכל ואם הם לא אוהבים את התוצאה שישנו Ee, ונקודה נוספת השופט גרוסקופ אומר שיש על גבי כל זה גם מגבלת סמכות כמו שחיות אומרת בכל מה שקשור לפגיעה בדמוקרטיה. Ee, כן, אין חידושים מעבר לזה. Ee, השופטת ברק ארז גם היא מצטרפת לעמדה שיש סמכות מלאה לבית המשפט העליון לבקר חקיקת יסוד. כן, זאת אומר...
0: שופטת מאוד מאוד פרוגרסיבית, היא ופוגלמן יחדיו פחות או יותר פירקו את חוקי ההגירה של ישראל, היא חתומה גם על פסק הדין שהפך את מילת נשים לעילת פליטות בישראל, דבר לא נעור בעולם, <ע> ועם זאת מכל מקום אני שומע שברמתה האינטלקטואלית
1: היא, היא בכל זאת אדם רציני. נכון, אגב הספר שהיא כתבה על משפט מינהלי הוא הספר הטוב ביותר שנכתב בתחום הזה במדינת ישראל אי ספר נהדר, אה, מבחינה מקצועית, היא ברמה מאוד מאוד גבוהה, אה, אין שום ספק בכך, אה, היא מתארת מספר אה, דברים שמעוררים אצלה אה, חשש, אה, בין היתר הפגיעה בשומרי סף על ידי זה שבעצם הדרג הנבחר יוכל לפטר אותה, ואז הפיטורים הללו לא יהיו כפופים לעילת הסבירות. כלומר בואו נתרגם את זה לשפה פשוטה של כוח ופוליטיקה, ממשלה תוכל לפטר יועץ משפטי בלי הסכמת בגץ וזה מדאיג מאוד בעיניה, אה, אותי מאוד מדאיג תרחיש אחר שבו לא ניתן לפטר יועץ משפטי לממשלה ללא הסכמת בגץ, אז כל אחד עם הדאגות שלו כנראה, אה, אגב כל הקונספציה הזאת שתפסה אחיזה בישראל של לפטר יועץ משפטי זה דבר שהוא פשוט מחוץ לאופק האפשרויות, yeah. אני מציע קצת להתעדכן בחדשות מבריטניה, זה נחמד, זה מעניין, ואחת ול... לחודש, חודשיים, שלושה נוהגים להחליף שם יועץ משפטי לממשלה מכל מיני סכסוכים קטנים ואיזוטריים כאלה ואחרים והמדינה עומדת, הפרלמנט עומד. כי
0: היועץ יועץ הוא, הוא מסייע לשר, זה מה שהוא צריך לעשות, הוא מסייע לממשלה. זה דבר אבסורדי שהיועצים המשפטיים אצלנו,
1: אף פעם הם ממונים על הממשלות. זה בסדר גמור שיועץ משפטי לממשלה יגיד לממשלה, מה שאתם מבקשים לעשות זה לא חוקי, ואם אתם תעשו את זה, אני גם אתפטר. זה בסדר גמור. אבל לא הוא מקבל את ההחלטה, או שהוא יכול להגיד, אני חושב שברמת סבירות של 70-80 אחוז, בית המשפט יגיד שמה שעשיתם זה לא בסדר, אבל יש 20 אחוז, אני אנסה לנהל את הסיכונים, אני אנסה לייצג אתכם, הכל בסדר, אבל משהו כאן בישראל יצא מאיזון. זה שיחה לפעם אחת. אבל מה שהיא אומרת זה שלמעשה, דבר אחד כן צריך להעיר גם אנליטית על פסק הדין של השופטת ברק ארז, היא אומרת שהתוצאה של חוק הסבירות היא שיש מבנה חוקתי אה, בלתי יציב ומט לנפול כי למעשה שולפים החוצה את הביקורת השיפוטית מהסבירות ולא שמים שום דבר במקום. אה, קודם כל מי שמעצב את עילות הביקורת אה, זה אמנם הציבור במשפט מנהלי זה נכון שיש הרבה מאוד עילות ביקורת יציר פסיקה אבל למה עניינית לגמרי גם אני יחושב לשיטתה של השופטת ברק ארז, למה בלי סבירות על הדרג הנבחר כל המבנה החוקתי של ישראל מט לינפול, אני לא, לא מצליח להבין את הטיעון הזה ואני חושב שזה זריעת תבהלה מיותרת, זה, זה פשוט מאוד לא משכנע גם לגישתה של השופטת ברק ארז, השופט סולברג גם הוא בדעת מיעוט ביחד עם מינץ אומר דבר מאוד מאוד חמור הוא אומר שקביעה לפיה קיימת הגבלה כלשהי על סמכותה של הרשות המכוננת, כלומר סמכותה של הכנסת לחוקק חוקי יסוד, קביעה לפיה קיימת הגבלה כלשהי על הכנסת במובן הזה, מבטלת דה פקטו את היסוד הדמוקרטי הבסיסי של ריבונות העם באמצעות נציגיו הנבחרים. שים לב כמה זה חמור, יש שופט מיעוט, ביחד עם אינץ, אבל אנחנו מדברים על סולברג כרגע, שאומר פסק הדין הזה, שאנחנו מוציאים מבטל דה פקטו את היסוד הדמוקרטי של מדינת ישראל. כלומר זה לא איזה מתלהם מהטוויטר עם יוזר אנונימי, זה לא איזה מישהו לא יודע מהשוליים של הפובליציסטיקה, שני שופטי בית משפט עליון אומרים במפורש שפסק הדין הזה דה פקטו שומט את היסודות הדמוקרטיים של מדינת ישראל. זה דבר, זה כשלעצמו אמור להיות תמרור אזהרה אדיר לשופטי הרוב, משהו כאן מסוכן, אנחנו על התהום, משהו כאן ממש ממש אנחנו הולכים לא על הקצה, אלא שופטים אחרים אומרים אנחנו כבר, כמו בסודים המצוירים, שאתה כבר, אתה כבר חצית את הצוק, אתה פשוט עוד לא מבין שנפלת, וזה דבר חשוב, כי כל פעם שהם באים ואומרים טוב זה אתה יודע זה קהלת זה גדי טאוב, זה לא יודע, כל מיני אנשים, ומנסים לזלזל. צריך לזכור, ולשים את הנקודה, ולשים את המחט על הדבר הנכון, את הנעץ, שופטי מיעוט במדינת ישראל אומרים, שפסק הדין הזה, דה פקטו, מבטל את היסוד הדמוקרטי של מדינת ישראל. וזה אמור להדאיג כל אזרח, שיש מחלוקת בעניין כזה, בבית המשפט העליון, וזו העמדה של מחנה המיעוט. זה דבר מדאיג מאוד. זה דבר שמעיד על טלטלה משטרית אדירה ולמעשה מדינת ישראל היא כמו איזו וזה שמתנדנדת ושופטי מיעוט שאומרים תיזהרו הווזה מתנדנדת ושופטי הרוב דוחפים את הווזה זה מה שקורה כאן וזה דבר מדאיג ביותר אזרחית ללא קשר אפילו אם אתה בעד אקטיביזם נגד אקטיביזם הסיטואציה של מתח מהסוג הזה זה דבר רע מאוד לחברה למעשה סולברג אומר את זה במפורש, הוא אומר עימות מעין זה בין הרשויות הוא דבר מדאיג ביותר, חמור ביותר, והוא אומר דבר נוסף, הוא אומר שעימות כזה כלל לא מתרחש בעולם המשפט ולא ניתן להכרעה בכלים משפטיים. זה בהחלט נכון, אנחנו לא מדברים על שאלות משפטיות והשאלה האם יש סמכות לבית המשפט אפילו יותר נכון להגיד, השאלה האם יש לבית המשפט סמכות להחליט האם יש לו סמכות, זו לא שאלה מתחום המשפט ואין חוק שמורה לנו מה לעשות בעניין הזה. כאן תמו 15 שופטים ואני חושב שהדבר הברור והמובהק ביותר הוא שנעשה כאן מעשה שקודם כל לא ברור איך חוזרים ממנו אחורה ואני חושב ששופטי הרוב נוהגים בקלות דעת בעניין הזה שהם אומרים לעצמם יהיה בסדר ואני חושב שלהכניס את, ה... את כל שיטת המשטר הישראלית ואת כל השיטה הדמוקרטית הישראלית לסחרור מהסוג הזה ובזמן מלחמה צריך לומר זה היה מעשה חסר אחריות ביותר אני חושב שיש כמה משופטי המיעוט, לא כולם, יש כמה שהם ממש אידיאולוגים ראש בקיר, אבל אני חושב שכמה מהם מסתכלים על פסק הדין כמעין סעד זמני. כלומר, אנחנו כרגע בולמים את הפרלמנט, בולמים את הכנסת, אבל בבקשה, חלק מהם ממש אומרים את זה בפסק הדין כמעט במפורש, לכו תחוקקו חוק יסוד חקיקה בהסכמה רחבה, ובזה אנחנו לא ניגע. ואז אנחנו נחזור לתלם. אבל אנחנו כרגע הפעלנו, כמו אמרת קרל שמיט, הפעלנו מצב חירום חוקתי, הפעלנו מצב דיקטטורה קונסטיטוציונית, אבל תתאפסו על עצמכם, ואז ניתן לכם. עכשיו, קודם כל, כל מי שקצת מכיר את הסוגיות ואת המשאים ומתנים שהיו, לפחות בשנה האחרונה, יודע שכמעט ולא ניתן להגיע במדינת ישראל להסכמה על חוק יסוד חקיקה, זה לא סתם שהוא לא נחקק עד היום, והשאלה האם הוא צריך להיחקק, איך הוא צריך להיחקק, זו שאלה לציבור ולכנסת, זו לא שאלה לבית משפט ואני חושב שצריך להבין שלמעשה אנחנו עברנו את נקודת האל כולם מבינים, לא יודעים, לא סליחה אני חוזר, לא כולם, רבים מבינים שמה שהיה הוא לא יהיה ואנחנו צריכים כחברה להחליט מה אנחנו עושים מפה והלאה זה לא נכון למדינת ישראל האיזון הזה שנוצר שבו לרשות השופטת יש את כל הכוח. אני כן חושב שיש הרבה מאוד מסקנות שצריך להשיג גם מטעויות מאוד מאוד גדולות בעיניי שנעשו בשנה האחרונה על ידי הקואליציה, אבל האירוע האמיתי הוא שיש שני דברים שחברה צריכה כדי להיות יציבה. דבר ראשון זה סולידריות, כלומר הרגשה של שותפות מסוימת תחת קולקטיב, אם מחנה אחד לא מרגיש סולידריות והוא בא והוא מדבר על, טוב בוא נ, נפ... אתה יודע, כל מיני רעיונות הזויים, מדינת יהודה, מדינת ישראל, או אנחנו מוכנים לסכן כלכלה, לסכן צבא, הדברים האלו לא צריכים לרדת מהשולחן. אני חושב שרוב הציבור בישראל מבין שהדבר הזה הוא רעיל ואסור לנו להתקרב למחוזות, אנחנו צריכים סולידריות. אני חושב שהמלחמה גם הדגישה עד כמה זה נכון, אנחנו צריכים קיומית, זה אקוטי. אנחנו צריכים סולידריות בחברה הישראלית, זה דבר ראשון. דבר שני, אנחנו צריכים להסכים על עצם כללי המשחק, ואולי יותר חשוב מזה, אנחנו צריכים להסכים מי קובע את כללי המשחק. אני חושב שהתשובה לכולם צריכה להיות אנחנו. ומפה והלאה אפשר להתכנס סביב שולחן דיונים. Here, here, דוד פטר, זה היה uh,
0: מסע מרתק בנבחי 700 העמודים האלה וב... עולם ההולך ונראה סוריאליסטי של המשפט הישראלי. יש לנו עוד כמה סוגיות משפטיות על הפרק שלא נספיק לדבר עליהן היום, אבל אני אשמח לאורח אותך שוב בפודקאסט הזה לפרק נוסף.
1: תודה רבה לך. תודה רבה, גדי.